0: Hallo und herzlich willkommen zu Focus on What Matters, dem live shape podcast Ich bin Joel und heute geht's ans Eingemachte. Ähm, also es geht, ähm, ja, wie soll ich sagen, es wird ein bisschen tiefgründiger, ähm, nicht so wie sonst dieses oberflächliche Gesülze. <lacht> nee, Spaß. Aber heute geht es um nichts Geringeres als den Sinn des Lebens. Und ähm, ja, ich klammer da jetzt mal den übergeordneten Sinn aus, also... Nach dem Motto, ähm, wieso gibt es überhaupt Leben, geschweige denn menschliches Leben? Das ist jetzt so eine Frage, die möchte ich jetzt hier nicht behandeln. Die würde zu weit führen. Ähm, es geht vielmehr um den persönlichen Sinn. Und ich merke gerade irgendwie im Hintergrund hier, mein Stuhl, äh, knarzt ein bisschen. Ich hoffe, man hört das nicht so krass. Ich mache mal ganz kurz auf Pause. So, ich habe mich jetzt ein bisschen gerader hingesetzt und den Stuhl ein bisschen anders hingestellt. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht mehr. Genau, wo war ich denn geblieben? Ähm, genau, individueller Sinn des Lebens und ähm, also mit Sinn, du kannst Sinn theoretisch auch durch Ziele oder Vorstellungen ersetzen, wenn jetzt irgendwie der Begriff Sinn zu krass ist oder irgendwie zu behaftet. Es geht eigentlich grundsätzlich nur darum, sich eben Gedanken zu machen, was du überhaupt willst und das müssen jetzt nicht konkrete Ziele sein, so aller Bucketlist, also das ist auch mal ganz lustig, das zu machen, sich ein paar Dinge aufzuschreiben wie, weiß nicht, ich möchte den Mount Everest äh, besteigen, aber ähm, ja, heute geht es eigentlich mehr so um grundsätzliche, ähm, grundsätzliche Dinge und nicht konkrete Ziele, weil das Problem, wenn du jetzt so eine Buglist mal nimmst, du hast dann ja vielleicht 10, 20 Punkte da drauf, was ist denn dann, wenn du die äh, abgearbeitet hast, also war es das dann, also ist dann irgendwie vorbei oder, also das ist halt so das Problem in Anführungsstrichen, ähm, kann man auch mal machen, ne? also es ist eigentlich eine, eine coole, coole Sache, sich mal zu überlegen, was möchte ich machen, auch ruhig konkret, ähm, welche, welche Etappen möchte ich nehmen, aber ähm, ja, heute geht es noch eine Ebene drüber quasi, sich zu überlegen, grundsätzlich oder sich grundsätzlich Gedanken zu machen, wie möchte ich überhaupt leben und ähm, wie eben nicht. Also eigentlich geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen für die Vergänglichkeit und das eben rechtzeitig so früh wie möglich und ähm, wenn dieser Podcast dazu beiträgt, dass du das tust oder dass dieses Bewusstsein ähm, größer wird dafür, dann habe ich ja schon alles erreicht, ähm, sodass du eben nicht mit 80 Jahren dann rückblickend feststellen musst, ja, das war gar nicht so, so das, was ich eigentlich wollte und hat sich gar nicht so richtig gelohnt. Ähm, genau, das soll vermieden werden und deswegen, deswegen dieser Podcast, das ist quasi der, der Impuls, weil du kennst es wahrscheinlich auch dann ist der Alltag so stressig und ähm, die allermeisten Leute nehmen sich eben nicht Zeit für solche Themen und äh, schieben diese Themen auf oder nehmen sich sowieso nie da Zeit für ähm, und ja es ist immer so wenn man von so Themen redet das wird dann meist als ja sehr tiefgründig fast schon philosophisch abgetan und also ich glaube 90% der Leute, die ich jetzt auf so ein Thema ansprechen würde oder mal fragen würde, ja, was ist denn für dich so der Sinn, dann würde direkt so kommen, ja, jetzt wird es aber hier philosophisch, was ja auch irgendwo richtig ist, klar. Und ähm, ich finde es aber ein bisschen komisch eigentlich, dass das so ein Thema ist, was ja maximal irgendwie auf einer Grillparty nach drei Bier mal angesprochen wird so und dann am nächsten Tag wieder vergessen ist. Ähm, das ist eigentlich für mich so ein, so ein fundamentales Thema, wo man sich eigentlich mal Gedanken darüber machen sollte, oder jeder sich mal Gedanken darüber machen sollte, weil das eben ja eigentlich Fragen sind, die fundamental sind. Also meiner Meinung nach sind eben die, die vorherrschenden Themen, die sonst so in, in Diskussionen und Gesprächen aufkommen, ja eigentlich zu 90% irrelevant und, und egal. Also ähm, das kann ich halt nicht so ganz verstehen. Ähm, aber ja, ist nochmal, nochmal eine andere Sache. Deswegen kann ich das Ganze ja hier im Podcast einfach ansprechen. Und ich habe da mal eine ganz gute Analogie eigentlich zugehört. Stell dir mal vor, also mal Gedankenexperiment, du wachst in einem Zug auf. Also du wachst einfach auf in einem Zug. Du weißt nicht, wie du da hingekommen bist. Denkst dir vielleicht, ja, weiß nicht, habe ich vielleicht letzte Nacht gesoffen und äh, weiß nicht mehr, wie ich hier hingekommen bin. Was war los? Wie komme ich jetzt hier in diesen Zug? Also du warst einfach in einem Zug auf und weißt nicht, wieso du in diesem Zug bist. Weißt auch nicht, wo der Zug hinfährt. Also du weißt überhaupt nichts eigentlich. Dann ist ja naheliegend, dass das erste, was du wahrscheinlich machst, ähm, irgendwie ein Passagier fragen oder ein, weiß nicht Zugbegleiter, was das für ein Zug ist und wo der hinfährt. So, und wenn du das mal auf dein Leben überträgst, du wirst quasi einfach reingeworfen in dieses Leben, in diese Lebenssituation und hinterfragst das gar nicht und also warum du überhaupt hier bist und wo die Reise hingeht. Bei dem Zug, bei dem Zugbeispiel ist es völlig klar, dass man das tut, aber beim Leben ist das einfach so, ja okay, man akzeptiert das, ich bin jetzt halt hier, frag mich aber gar nicht, äh, was ich hier mache. Und ähm, das ist mich ein ganz gutes Bild, um mal ähm, ja quasi klar zu machen, dass es eigentlich schon normal ist, sich diese Fragen zu stellen oder eigentlich normaler nicht sein könnte. Ähm, genau, also damit sollte eigentlich geklärt sein, wieso man sich diese Fragen stellt und ähm, es gibt jetzt ja verschiedene Wege, wie man sich dieser Frage nähern kann. Was möchte ich eigentlich? Du kannst natürlich einerseits brainstormen, was möchte ich, einfach mal dir überlegen, was möchtest du eigentlich tun in, in, in deinem Leben oder, und das ist ein Ansatz, den präferiere ich, ähm, du fragst dich, was möchtest du nicht, also du benutzt quasi Negation, um ähm, dich der Frage zu nähern, weil es fällt uns oftmals leichter, eben das zu benennen, was wir nicht wollen oder was wir blöd finden. Es fällt uns einfacher, irgendwie sich zu beschweren über Sachen, als zu sagen, ja, das möchte ich eigentlich. Also wir wissen eigentlich immer ganz genau, was wir nicht möchten, aber seltener, was wir möchten. Und deswegen ist das oft ein guter Weg, sich eben der Frage zu nähern. Und da gibt es eben so eine Übung, die nennt sich Sterbebettübung. Vielleicht kennst du das oder hast du es schon mal gehört. Da geht es eben darum, sich in das Szenario hineinzuversetzen, dass du jetzt im Sterbebett liegst was auch immer das sein soll. Also ist es dann einfach das Bett, wo man stirbt oder ist das irgendwie ähm, ein Fachbegriff? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist es auch eigentlich egal. Es geht eben darum, dass du kurz vor deinem Tod bist und dann nochmal dein Leben reflektierst und äh, Bilanz ziehst. Was lief gut, was lief schlecht und ähm, ja, und dass du dich da in, diesen, in dieses Szenario mal hineinversetzt. Und wie gesagt, es soll jetzt weniger um konkrete Ziele gehen, sondern mehr darum, ähm, wie, wie soll meine Lebensweise sein? Also das Fundamentale, was, was für Werte, Prinzipien möchte ich vertreten? Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Punkte aufgeschrieben. Wie gesagt, das sind mehr so allgemeine Sachen, nicht konkrete Ziele. Weil wenn du jetzt so, so Ziele nimmst, die sind ja mehr temporär. Also jetzt ähm, dieses Beispiel von eben Mount Everest besteigen, das machst du jetzt nicht mehr mit, obwohl ja, kannst du auch mit 80 nochmal, wenn du fit bist, aber du hast ja je nach Lebensabschnitt andere Ziele und deswegen sind das ja mehr so temporäre Sachen und nice to have's, die cool sind zu erreichen, aber jetzt geht es mehr um die fundamentale Sichtweise, die du dann rückblickend auf dein Leben hast. War das jetzt gut? Hat sich das insgesamt gelohnt? So, und da habe ich jetzt mal ein paar Punkte aufgeschrieben, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, mit Negation, also was möchte ich nicht äh, mir dann quasi vorwerfen müssen, wenn ich dann da im Bett liege und reflektiere. Und ähm, es gibt nämlich auch, ich weiß nicht, das hat glaube ich so ein Sterbebegleiter mal aufgeschrieben, ähm, der hat mal aufgeschrieben, was bereuen die Leute am meisten und da kam eben bei raus, dass sie eben das bereuen, was, äh, was sie nicht getan haben und weniger das, was sie getan haben. Also klar, wenn du jetzt irgendwie was Schlimmes gemacht hast, jemanden umgebracht hast oder irgendwie was Blödes gemacht hast, wo du im Gefängnis saßt, dann <lacht> bereust du das in der Regel vielleicht schon. Ähm, aber jetzt nehmen wir mal so einen normalen Menschen, der eben anständig gelebt hat, der bereut halt eher so, ich habe jetzt äh, XY nicht gemacht, als ich habe jetzt das und das gemacht. Und da gibt es halt wirklich Statistiken darüber, dass das so ist. Und jetzt komme ich mal zu meinem ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der eben dazu passt. Ähm, ich will mir nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben. Ich will mich nicht fragen müssen, was wäre, wenn. Und ähm, ja, an sich <lacht> spricht das ja schon für sich. Aber äh, ich nehme mal, nenne mal einfach ein Beispiel. Also nehmen wir mal an, du bist oder du schreibst schon dein Leben lang gerne irgendwie. Kurzgeschichten, Essays, vielleicht sogar Bücher. Du schreibst auf jeden Fall gerne. Das ist so dein Hobby und dein Traum wäre auch eigentlich, professioneller Autor zu sein und das oder davon dein Geld zu verdienen. Und du hast jetzt dann schon irgendwie viel geschrieben, aber das immer so mehr für dich behalten, ähm, weil du auch skeptisch warst, das ist jetzt gut genug und hast das nie irgendwie mal abgeschickt, vielleicht an einen Verlag oder irgendwem gezeigt, weil du einfach dir nicht sicher warst, ob das gut ist. Also eigentlich wusstest du schon, dass du das gut kannst, aber du hast es einfach nicht abgeschickt, weil du irgendwie Angst vom, vom Feedback hattest, vor der Kritik. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, wie das Szenario Sterbebett, du liegst dann da und musst dich dann wirklich fragen, ja, was wäre denn, wenn ich das damals abgeschickt hätte? Mit 16, 17, 18, vielleicht später auch was wäre, wie wäre mein Leben verlaufen, hätte ich die, die Chance bekommen und wenn ja, wäre ich dann wirklich professionelle Autorin, Autor geworden, ähm, und diese Frage, da habe ich richtig Angst vor, also das, das will ich mir wirklich nicht stellen müssen, ähm, später, so nach dem Motto, ja, vielleicht hätte das ja hätte das ja klappen können, also es geht natürlich jetzt nur um Dinge, die du wirklich willst und wo du schon so ein bisschen fühlst, dass du da hingehen möchtest, natürlich kann man sich am Ende immer fragen, was wäre, wenn, ähm, bei allem. <lacht> Kleinigkeiten, die anders gelaufen wären, hätten dein Leben komplett verändert, wahrscheinlich. Aber ich meine jetzt wirklich Dinge, wo du eigentlich schon so ein Gespür für hast, das möchte ich gerne machen, aber dich irgendwie nicht getraut hast. Und ähm, ja, ich finde, das nimmt an einem so ein bisschen den Druck, wenn man sich eben das, das klar macht, dass man am Ende genau das bereuen würde. Weil du würdest nicht bereuen, angenommen, du schickst jetzt dein Manuskript irgendwie an einen Verlag und kriegst Kritik. Äh, Kritik ähm, dass das irgendwie schlecht ist. Also vielleicht kannst du auch wirklich nicht schreiben. Vielleicht ist es sogar berechtigte Kritik. Da wirst du ja nicht später mit 80 Jahren sagen, boah, da vor 30 Jahren oder 50 Jahren, da habe ich was abgeschickt. Das bereue ich aber richtig. Also da, äh, das, wirst ja nicht, das wird ja nicht passieren. Also du kannst quasi dann nur gewinnen im, im Nachgang. Genau, das, das nimmt eben so ein bisschen den Druck, wenn man sich, sich das klar macht. So, Punkt Nummer zwei. Ähm, ich will mir nicht vorwerfen, nicht nach meinen Werten und Vorstellungen gelebt zu haben. Und da geht es jetzt mehr um, um Prinzipien und Werte, die du eben vertrittst und weniger um etwas Konkretes, wie jetzt Autor zum Beispiel, also das Autorbeispiel, dass du irgendwie was, was schreiben willst. Und auch hier nehme ich jetzt mal ein Beispiel, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Vegetarier bist oder von mir aus Veganer, aber nehmen wir Vegetarier, das ist irgendwie einfacher. Du isst halt, halt kein Fleisch, weil du das aus, aus moralischen Gesichtspunkten eben nicht mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Sie tun irgendwie die Tiere leid. Und wir gehen wirklich davon aus, also das geht für dich gar nicht. Das ist wirklich ein No-Go. Du willst das auch nicht irgendwie mal kurz probieren oder weil das gerade cool ist, sondern es ist wirklich ein innerer Wert von dir und eigentlich geht da, geht da nichts drüber. Du fühlst dich schlecht, sobald du Fleisch isst, weil du dann dieses schlechte Gewissen hast. Also Du möchtest es auf keinen Fall. Das ist wirklich ein klares, klarer Grundsatz von dir. So und ähm, dann hast du aber einerseits dann irgendwie Familie, die das irgendwie lächerlich findet oder albern und Vielleicht Freunde, die das blöd finden, die vielleicht gerne mal einen Burger mit dir essen gehen würden und sagen, komm, isst du auch mal was und äh, vielleicht die sogar auslachen so nach dem Motto, ja, äh, wieso tun dir denn die Tiere leid, das ist doch der normale Kreislauf des Lebens, was, was auch immer. Du hast auf jeden Fall keinen Bock auf diesen Stress, du hast keinen Bock, dich immer erklären zu müssen ähm, und das willst du dir einfach nicht antun und deswegen lebst du eben dein ganzes Leben lang nicht nach diesem Prinzip, was eigentlich wichtig für dich ist. Also du lebst quasi nicht im Einklang mit deinem moralischen Kompass. Und ähm, geht ein bisschen mit dem ersten Punkt einher. Ne? Also ich will mir nicht vorwerfen, nicht nach meinen Werten und Vorstellungen gelebt zu haben, weil ich glaube, das sich später eingestehen zu müssen, ist auch echt krass. So, Ich habe mein ganzes Leben lang Fleisch gegessen, obwohl ich das nie gut fand. Und einfach nur aus dieser Angst, was sagen andere oder diesem dieser ja, Dass du einfach keine Lust hattest auf diese Diskussion und hast eigentlich nicht das gemacht, was du für richtig hielst. Und das ist, glaube ich, auch eine richtig ähm, schlimme Einsicht. Deswegen bei mir hier Punkt 2. Punkt 3 ist, ähm, ich will mir nicht vorwerfen, aus Angst vor Ablehnung kleiner gewesen zu sein, als ich hätte sein können. Auch das spielt ein bisschen oder schlägt ein bisschen in dieselbe Kerbe wie Punkt 1. Also, die muss klar sein: Ablehnung ist unangenehm, Kritik ist unangenehm. Wenn du vielleicht sogar ausgelacht wirst, ist es ziemlich unangenehm. Aber das ist nur in dem Moment unangenehm. Ja, für den Moment sehr, sehr blöde Erfahrung. Aber es ist später einfach irrelevant. Also wenn es wirklich etwas ist, wofür du stehst, was du in dem Moment für richtig hältst und es dann machst und das auf Gegenwind stößt, ist das unangenehm. Aber du wirst da später trotzdem stolz drauf sein. Du wirst dann im Sterbebett nochmal was auch immer das sein soll, liegen und ähm, du wirst nicht sagen, boah, das war peinlich, vielleicht würdest du da dann drüber lachen sogar. Ähm, du wirst stolz auf dich sein, dass du es trotzdem gemacht hast, obwohl der Gegenwind kam. Also nochmal, ich will mir nicht vorwerfen, ach nee, das war der Punkt 2, ich will mir nicht vorwerfen, aus Angst vor Ablehnung kleiner gewesen zu sein, als ich hätte sein können. Punkt 4, ich will ein Leben geführt haben, das mir Spaß macht. Das ist jetzt so der erste Punkt, ähm, der nicht negativ ist oder nicht negiert ist. Ähm und ja, also die Punkte, die ich vorgenannt habe, es soll jetzt wirklich keine Drucksituation daraus entstehen. Ne? Also Zielsetzung, schön und gut, es soll äh, aber grundsätzlich Spaß machen. ja Du sollst dein, dein Leben spielerisch angehen. Du sollst diese Ziele als Wegweiser nutzen, ähm, als Kompass, aber nicht als Voraussetzung, um eben glücklich zu sein. Das funktioniert einfach nicht, weil dann, dann machst du dir einfach nur unnötig nicht Druck, und ähm, das braucht ja kein Mensch. Also du solltest dich einfach selbst nicht so ernst nehmen und ähm, die Reise genießen. Also deswegen habe ich den Punkt auch mit aufgenommen. Auch wenn es jetzt nicht zu den typischen anderen Punkten mit ich will mir nicht vorwerfen passt, aber den halte ich halt für fast mit am wichtigsten. Du sollst Spaß haben. Also ich sage immer, so ein, so ein Tag, an dem du jetzt nicht irgendwie mal ein bisschen Spaß hattest oder mal gelacht hast, ähm, dann lief halt irgendwas schief. Also habe ich, hab ich leider auch oft genug. Aber eigentlich, wenn man mal, mal ehrlich ist, lief dann irgendwas schief. Und ähm, ja, deswegen auch sehr, sehr wichtiger Punkt für mich. So, der letzte Punkt ist eigentlich nochmal so ein zusammenfassender Punkt. Ich will mir nicht vorwerfen, dass diese eine Chance, in Klammern, dieses Leben zu haben, nicht genutzt zu haben. Ähm, eigentlich ein No-Brainer. Du hast nur eine Chance, du hast nur dieses Leben. Äh, leben ist mal unabhängig davon, was, was eben danach passiert. Das ist nochmal, äh, nochmal ein anderes Thema. Aber dieses eine Leben... Unter den Voraussetzungen, als diese Person, die du jetzt gerade bist, hast du äh, nach unserem Wissen nur einmal. Ähm, ja, und äh, wäre schade, wenn du diese Chance nicht nutzt. Und äh, ja, das sind im Grunde die Impulse, die ich geben möchte, dass, äh, dass dir eben bewusst wird, dass du diese eine Chance hast und dass dir das rechtzeitig bewusst wird, aber trotzdem diesen Spagat hinzukriegen da jetzt nicht sich Druck zu machen, boah, ich muss das und das alles erreichen, ich habe ja nur eine Chance. Das soll trotzdem Spaß machen und äh, du sollst dich nicht so ernst nehmen. Aber auch nicht äh, irgendwie 40 Jahre lang sich diese Frage nicht stellen oder noch länger und dann später feststellen, ja, das war eigentlich alles gar nicht so geil. <lacht> das ist halt auch blöd dann. Also das ist immer, immer diese Balance. Ähm, ja, vielleicht hilft dir das, dir diese Fragen mal zu stellen. Du kannst ja gerne auch mal für dich irgendwie so ein paar Punkte aufschreiben. Was willst du dir nicht vorwerfen später? Und mir hilft das halt, um ja ein bisschen rauszuzoomen und sich quasi den Druck zu nehmen. Mir hilft das quasi, wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, wenn ich mich dann später hineinversetze, ja, das werde ich ja nicht bereuen. Das ist ja grundsätzlich was Gutes. Wenn ich scheitern sollte, weiß ich es halt besser, lerne vielleicht daraus. Aber wenn es klappen sollte, dann werde ich da später stolz auf mich sein. Und das nimmt einem so ein bisschen den Druck. Deswegen hin und wieder mal rauszoomen und äh, sich in den Schaukelstuhl oder ins Sterbebett hineinversetzen. Ähm, das schadet auf jeden Fall nicht. Gut, äh, das war's im Grunde. Ich hoffe, du konntest irgendwie ein paar Impulse, Anstöße mitnehmen. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.